0: 从爱因斯坦的宇宙到薛定谔的猫，从时间旅行到量子纠缠，科学中那些最奇妙的、最有趣的、最难解的、最令人惊讶的，统统都在我的《少年物理启蒙课》第二十九集：令人傻眼的偏振器实验。上一期我们说到，爱因斯坦极其不喜欢波尔的不确定性原理，他为了反驳波尔，冥思苦想了很多年，终于在一九三五年五月和另外两位科学家一起，想出了一个能够驳倒波尔的思想实验，这就是名垂千古的 EPR 实验。如果说波尔的假说掀起的是轩然大波，那么，这个 EPR 实验在日后掀起的那可就是滔天巨浪了。这到底是一个什么样的实验呢？很遗憾啊，如果我用爱因斯坦的原始论文来讲解的话，恐怕真的没有几个人能听明白。好在，这个实验的原理经过了这么多年的发展，已经有了一个更加通俗易懂的等价版本。那么，请集中精神。咱们啊，要开始一次烧脑之旅了。首先，我要给你讲一个基本概念，就是电子的角动量。这个概念是一个很抽象的物理概念，要把它准确的定义给你讲清楚的话，需要用到比较复杂的数学。但是没关系，我们不需要理解的很准确，只要能建立一个大致的概念就可以了。让我们先从生活中常见的一些现象开始说起。不知道你有没有看过花样滑冰比赛呢？我们经常会看到运动员做出那种原地旋转的动作，他们会越转越快，越转越快。如果你细心观察，就会发现，如果运动员想要转得更快，他们都会做一个同样的动作，就是把自己的手臂。从伸展的状态慢慢收拢，双手抱得越紧，就转得越快。这其中的科学原理就叫做角动量守恒。所以呢，通俗的来理解啊，角动量就是转动扫过的圆面积和转速的乘积，这是一个固定的值。面积变小了，速度就必然增大。实验发现。电子也有角动量，因为角动量跟旋转有关，所以物理学家们就认为电子具有自旋的特性。但我必须要强调一句啊，虽然叫做自旋，但真实的电子并不是像陀螺一样绕着一个轴旋转。那么它到底是怎么个转法呢？说实话啊，科学家们也不知道。因为他们找不到什么办法能够看清真实的电子，只是通过实验发现了电子具有角动量，然后就取名为自旋，仅此而已。如果你在各种科普类的视频节目中，看见有人把电子描绘成一个绕着自转轴旋转的小球，你一定要知道，那只是为了描述方便，把电子类比成一个小球。把自旋描绘成我们大多数人能理解的那种旋转形式，这并不代表真实的电子是一个小球，更不代表电子真实的自旋是绕着自转轴旋转，就好像地球那样。那为什么科学家们认定电子的自旋并不是一个旋转的小球呢？这是有实验基础的。科学家们发现。电子的自旋有一种特别特别奇怪的特性，物理学家们把这种奇怪的特性称为“只有两个自由度”。好了，又出来一个新名词，“自由度”这个概念当然也是比较抽象的。为了让你能够理解这个事情有多奇怪，我们还是用滑冰来打比方。假如把一个旋转的滑冰者比喻成一个电子的话。那么，两个自由度的意思啊，就是不论我们朝哪个方向去测量它，都只能看到两种结果中的一种，就是这个滑冰者要么是头对着我们转，要么是脚对着我们转，不可能看到其他情况。比如说啊，如果我们从电子的上方测量电子，我们会得到两种测量结果，电子。要么是 A 自旋态，要么是 B 自旋态。但是，如果我们改为从侧面去测量电子，电子就不再是 A 自旋态或者 B 自旋态了，而是变成了要么是 C 自旋态，要么是 D 自旋态了。当然啊，我这里所说的 A、B、C、D 仅仅只是一个代号，你不必去深究到底是什么样子的状态。那这就奇怪了，这就好像电子会根据我们的测量行为而改变一样。我们用 x 方法测量得到的就是 x 对应的状态，用 y 方法测量得到的就是 y 对应的状态。你是不是觉得很奇怪呢？但是还有更加奇怪百倍的事情正在前面等着科学家们呢。为了便于我后面的讲解啊。我们现在就不妨给电子的各种自旋态起一个比较容易记住的名字。我是这样起名的，因为在日常生活中，我们习惯了用上下、左右、前后来描述空间的六个方向，所以我就把电子的自旋态称作上自旋、下自旋，或者呢左自旋、右自旋，或者啊前自旋、后自旋。因为电子的自旋态在同一种测量方式上，只可能对应两个自由度，所以上下左右前后，它们总是结对出现的。接下去，物理学家们发明了一种装置，称为偏振器，它可以对电子进行筛选，比如只允许上自旋的电子通过，或者只允许。左自旋的电子通过。本期文稿中有一张图，就是我国著名的量子通信专家潘建伟教授和他的实验室。他面前的那些令人头晕目眩的复杂设备啊，基本上都是各种各样的偏振器。好，本期节目呢，从下面开始啊，你最好能够打开文稿，边看边听我说。我们现在用一个箭头向上的图标来表示向上的偏振器。这就表示这个偏振器只允许向上自旋的电子通过。那箭头向左的图标呢，就表示只允许向左自旋的电子通过。这两个图标还是很直观的吧？当科学家们利用偏振器对电子做实验的时候，发现了一个令人无比诧异的结果。这个实验过程是这样的：首先，我们让一个电子。飞向上偏振器，就是箭头向上的偏振器。那如果这个电子通过了，就说明这个电子是上自旋的。然后呢，我们在这个偏振器后面再放一个一模一样的偏振器。此时啊，不出意外，电子 100% 通过了下一个同样的偏振器，而且。不论在后面放多少个同样的偏振器，电子都是能飞过去的，这完全符合人们的预期，不是吗？接下来，如果我们把第二个偏振器换成一个向右的偏振器，让这个上自旋的电子继续朝着2号右偏振器飞，那你觉得会出现什么情况呢？实验结果啊也非常符合你的预期，因为上自旋的电子有一半是左自旋，有一半是右自旋。这时候电子有5分的概率能通过2号偏振器。这也就是说，实验做100次，大约会飞过去50个。次数越多，这个概率就越准确。好，下面啊。我们就要来见证令人感到无比怪异的关键实验了。我们在后面啊，再放一个向上的三号偏振器。注意，这时候一号偏振器和三号偏振器是完全一模一样的，只不过在它们的中间夹了一个不相同的二号右偏振器。好了，大家觉得，那这个电子能不能飞过去呢？我们已经做过一次实验，如果没有二号偏振器的话，电子是百分之一百通过三号偏振器的。所以呢，按照地球人的正常逻辑，飞过二号偏振器的电子也应该是百分之一百的通过三号偏振器，你觉得对吗？然而，让物理学家们大跌眼镜的是，实验的结果却是这个电子。仍然只有百分之五十的概率通过三号偏振器，尽管三号和一号都是一模一样的上偏振器。好了，听到这里，我想请你们仔细回味一下，这次实验的结果有没有让你感到震惊呢？如果没有的话，那只能说明你并没有真正的听懂，你需要从头把本期节目再听一次。如果你开始感到震惊了。好，这就说明你听懂了。那这个实验结果到底意味着什么呢？咱们啊，下期揭晓答案。